0: Willkommen zum 98. Towercast. Heute stellen wir uns die Frage, kann das klassische Paper Mario noch gerettet werden? Mit dabei heute ist der Dirk, Hi. der Nils, Hallo. und meine Wenigkeit der Dennis und ja, wir reden heute über das Paper Mario Franchise, denn es gab ja bereits... Ja, wieder mal seit der Ankündigung von Paper Mario Color Splash so, so ein bisschen die wilde Diskussion innerhalb der Community bei uns auf n -Tower. und viele haben schon Petitionen gestartet, wollen das Spiel einstellen lassen und so weiter und so fort. Und ja, wir wollen heute über die Haupttitel ähm, vom, also von Paper Mario reden. Das Crossover mit Mario Luigi werden wir nicht erwähnen und wir werden heute euch ein bisschen was so über die alten Teile was erzählen, über die Story und unsere so kurze Meinung darüber und werden dann im Nachhinein Nein, so ein bisschen auf Color Splash eingehen und dann noch eine kleine Diskussionsrunde rund um dieser jetzigen, hitzigen Diskussion, <lacht> ja, fortbringen. So, seid ihr bereit, Lungs? Ich bin immer ready. Yes. Ja. Okay, einfach. gut. Ja gut, fangen wir mal mit Paper Mario an und das ähm, kam ja für das Nintendo 64 heraus <lacht> und wirklich laut der Presse ist Paper Mario äh, das beste RPG-Game für das Nintendo 64 und ihr müsst euch so vorstellen bei Peppa Mario: Die Spiele verwenden einen komplett anderen Grafikstil. Alles, also die Figuren, die Charaktere sind alles aus Papier, sogar auch die Häuser und die Umgebungen. Und da wird auch viel mit, ähm, ja, mit diesem Charme herumgespielt. Zum Beispiel sind die Charaktere 2D, aber die Welt an sich ist 3 Das heißt, man kann sich trotzdem immer noch in 3D-Manier äh, bewegen. Und diese Papierthematik spielt auch eben so eine riesige Rolle im Spiel, denn es gibt auch gewisse Aufgaben, Re äh, Rätseln, die auf diese Thematik äh, setzen. Zum Beispiel, ähm, gut, das ist jetzt blöd, wenn ich jetzt ein Beispiel will, <lacht> zum Beispiel es gibt eine Brücke und die ist eingerollt und dann muss man irgendwie Wind verursachen. Das war jetzt glaube ich nicht bei Paper Mario, aber bei einem späteren Spiel mal so gewesen. Also nur mal so als Beispiel. Ja, um was geht's denn eigentlich in Paper Mario für Nintendo 64? Also, wie immer, Bowser trinkt in die, ähm, ja, will natürlich wieder Böses vorhaben und trinkt hierbei in die Sternzuflucht ein und klaut einen gewissen Sternstab und verbannt sieben große Sterne auf der, auf einer ganz großen Weltkarte. Im Nachhinein äh, besucht er das Fest von Prinzessin Peach und entführt sie mitsamt dem Schloss und, ja. Die Welt ist in Aufruhr, das Pilzkönigreich ist in Gefahr und Mario muss jetzt nun versuchen, die großen Sterne, als auch die Prinzessin und natürlich auch das große Pilzkönigreich zu retten. Ja, und hierbei ist Marios Aufgabe in offener RPG-Manier, also die Spiele-Welt Paper Mario ist sehr offen, und dort muss man diverse Welten besuchen, die acht Partner finden und ähm, ebenfalls in rundenbasierten Kämpfen gegen Gegner antreten und natürlich auch Rätsel lösen. Und was auch cool ist, finde ich, an diesem Spiel, du kannst zu gewissen Gebieten nur hin äh, hinkommen, wenn du zum Beispiel jetzt einen gewissen Partner hast, um ein spezielles Rätsel zu lösen. Ja, genau. So, das war so mal ganz oberflächlich Paper Mario erklärt. Habt ihr das schon mal gespielt, Paper Mario fürs N64?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist, ich muss mal kurz einhaken, Dennis. Ähm, wie ja. viele Rollenspiele es denn auf dem N64? Das ist ja... <lacht> ich glaube nicht viele. Ja.
0: Also Final ähm, Fantasy auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> oh, schade. Nee, ich weiß. Also ich kann mich eigentlich nur an Pokémon Stadium erinnern. Das war ähm, aber kein man... RPG. Ja, das ist eben, das, das ist eben die Sache. Das ist halt nur rundenbasierende Elemente, also, aber es ja. war leider kein RPG. Aber sonst, ich weiß gar nicht, was noch war. Auf jeden Fall war Paper Mario ziemlich cool damals, auch der Stil. Und ich glaube, dieses Brückenritzel kommt tatsächlich im ersten Teil vor. Ähm, genau, das fand ich halt auch immer lustig, dass das damit gespielt hat. Und bei Paper Mario hast du halt immer schon gemerkt, das Spiel nimmt sich auch selbst nicht ernst. Du hattest da eine meiner Lieblings-Mario-Figuren, nämlich einen Goomba der ein Mario Fanboy war, das ist <lacht> ähm, fand ich fand ich immer witzig, auch als Kind schon und war halt einfach ein cooles Spiel und mit einem coolen Stil. Ja, Nils, hast du
2: schon mal gespielt? Ja, ähm, ich hatte ja kein Endfan 60, als ich klein oh mein war. Gott, mein Herz. Und, ähm, <lacht> <erst> die ganze, <lacht> ich muss die ganze Experience erst noch nachholen. <lacht> ähm, ich persönlich habe erst mit dem späteren Paper Mario angefangen, aber der Teil, das ist ähm, eines der wenigen n 60 Spiele, wo ich wirklich sagen muss, das hat sich über die Zeit gut gehalten wegen dem halt zeitlosen Grafikstil mhm. und es war etwas was ganz anderes es gab zwar schon für das SNES ähm, ein Mario RPG aber das war das erste, was wirklich richtig ausgereift war und halt den Stil auch über viele weitere Spiele mhm. noch beibehalten hat die Story war cool, das Kampfsystem war cool, ähm ja, es war eigentlich für den ersten richtigen Versuch für ein äh, Mario-RPG für das 64
1: schon richtig gut gelungen. Weil du auch die offene Welt gerade noch mal angesprochen hattest, da ja. fällt mir noch ein, das fand ich auch damals äh, interessant, genauso wie heute, spielt ja trotzdem sich in, einem, in so einem zweidimensionalen Stil ab und ähm, du konntest dann halt verschiedene Dörfer besuchen, verschiedene Tats äh, treffen, äh, die man ja kritisiert in den heutigen Teilen, dass die eben nicht mehr so unterschiedlich aussehen. Das war halt auch ziemlich cool, gerade wenn man wirklich so Mario-Fan war, dann diese, diese Welt zu erkunden und zu bereisen und neue Figuren kennenzulernen. Das war schon ganz cool eigentlich.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich verbinde mit Paper Mario für das Nintendo 64 sehr viele Erinnerungen. Ich weiß noch, da war ich noch ein kleiner Zwuggel. <lacht> damals kam das Spiel oh 2001, ich glaube Oktober, November war das glaube ich, für das Nintendo 64 heraus und das Spiel hatte wirklich 120 D-Mark gekostet. Ja, viel Geld. Ähm, ich konnte es mir natürlich nicht leisten als Kind. So musste ich auf meine Eltern äh, drängen und sagen, Mama, Papa, bitte. <lacht> und irgendwann haben sie mich wirklich mit dem Spiel überrascht. Und ja, also das Spiel war wirklich Ich muss zugeben, ich wusste gar nicht mal sogar als Kind, was mich da erwartet. Ich wusste nicht mal, was ein RPG ist. Also es war eigentlich mal ein richtiges, richtiges Rollenspiel, was ich da gespielt habe. Und das war also für die, für die für das erste Genre, was ich da quasi das Spiel da gespielt habe, plus diesen Mario Universum, das war einfach geil. Also ich habe mir das Spiel natürlich dann auch noch irgendwann für ähm, den Wii Shop damals gekauft für die Wii. Und selbst heute, ich glaube, ja genau, das Spiel ist ja jetzt auch für den Wii U E Shop erhältlich. Und wenn ihr Bock drauf ja. habt, dann holt es euch, denn das müsst ihr als Mario Nintendo Fan unbedingt nachholen.
1: Auf jeden Fall es ist es eines der der besten N64-Spiele. Wenn selbst n 64 hater wie Nils das gut finden, dann, <lacht> <lacht> dann kann ja nicht allzu viel verkehrt sein. Was natürlich ähm, 120 mag, aber war nicht jedes Spiel so teuer? Also 100, 120 war doch, glaube ich, ich
0: glaub, immer. Ich glaube, da gab es auch mal so, ich sag mal, andere Third-Party-Titel, die waren ein bisschen günstiger, aber okay. so die ganz großen äh, Titel wie Benju ben Tui zum Beispiel war mhm. auch ziemlich teuer oder Conger natürlich. Ja, da hat man natürlich ein bisschen Geld draufgelegt.
1: War aber auch eine andere Zeit. <lacht> da ja, hat man noch Fall. Geld ausgegeben, blind. Aber ja, das, als Kind hat man das glaube ich auch gar nicht als Rollenspiel wahrgenommen, glaube ich. Ähm, ja. Weil das sehr ist natürlich trotzdem noch ziemlich simpel für ein Rollenspiel. Nicht allzu komplex, so habe ich es in Erinnerung. Ähm, was dann aber eben auch dazu führte, dass gerade jüngere Spieler dann auch daran ihren Spaß finden konnten.
0: Genau. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Paper Mario Legende vom Äon Tor für Nintendo Gamecube. Und zwar, das ist ja der natürlich der Nachfolger vom Nintendo 64-Ableger, der viele Elemente entnommen hat, wie zum Beispiel das rundebasierte Kampfsystem, das Genre und natürlich auch die offene Spielewelt, die sich auch weiterhin mit der Papierthematik auseinandersetzt. Und ja, das Spiel beginnt äh, mit einer Legende über eine zerstörte Stadt. Da wurde später die Hafenstadt Rohlingen gebaut. Nur das Äon Tor ist, ja... Äh, verschlossen geblieben, wo sich ein riesiger Schatz befinden sollte. Ja, Prinzessin Peach schickte Mario eine Schatzkarte zu, äh, die sie in Rohling gefunden hatte. Daraufhin ist auch Mario in Rohlingen aufgetroffen, aber fand die Prinzessin nicht mehr wieder. Ja, und Mario ähm, traf nur die bezaubernde Gumbrina, die ebenfalls auf der Suche nach dem Schatz war. Und dann äh, natürlich... Den Umständen entsprechend sind sie dann zu Professor Gumbart gegangen, der ihnen erklärt, dass sich das eon nur mit den sieben Sternjuwelen äh, geöffnet werden kann. Und ähm, die Karte, die Mario in dem Moment besitzt, ist eine magische Karte. Das heißt, die Karte weist den Weg zu diesen Juwelen hin. Ja, und auf, äh, dementsprechend äh, begibt sich dann Mario äh, auf die Suche nach Sternjuwelen und natürlich auch nach Prinzessin Peach. Das ist so mal ganz oberflächlich, denn ähm, in dem Spiel passiert noch viel mehr, aber das wollen wir jetzt nicht in dem Moment erzählen, falls ihr das Spiel noch selber spielen wollt. So, ja, habt ihr diesen richtig geilen Gamecube-Ableger gespielt? Lass mich raten, das ist das
1: beste Rollenspiel auf dem Gamecube. <lacht> da muss man wiederum sagen, auf dem Gamecube gab es wirklich richtig viele RPGs. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ich kann mich auch erinnern, dass auf dem Gamecube sehr viele gute Rollenspiele mm. verfügbar waren. Nee, das war jetzt auch nur ein Gag. Aber ich glaube, es hat trotzdem <lacht> sehr gute Wertung gehabt. Es ist auf jeden Fall eine ähm, ja sehr sehr gute Fortsetzung macht eigentlich alles besser, was der erste Teil schon gut gemacht hat. Auf jeden Fall. Und ist für mich der beste Paper Mario Teil. Und äh, von denen, die ich bisher gespielt habe. Und ähm, es ist halt... Ja, es war einfach ein cooler Stil. Und jeder, der einen Gamecube hat, unbedingt kaufen. Wirklich, es ist eines der, der besten Spiele für einen Gamecube, wenn nicht gar das Beste. Worüber man sich streiten kann. Ähm, genauso wie... Ähm, das auch im Gamecube einfach wahnsinnig Spaß macht. Das darf eigentlich in keiner Spielsammlung fehlen. Und ich habe gerade mal vom dem Cast nochmal geguckt, ähm, wer das Spiel kaufen will, der muss ganz schön tief in die Tasche kregen. Oh ja,
0: das wollte ich auch noch sagen. Das ist unglaublich
1: <lacht> teuer geworden mittlerweile. Man zahlt dafür echt Mondpreise. Ich
0: glaube schon 150 Euro oder so teilweise. Ich,
1: ich, ich habe es noch da. Leider ist ja mein Gamecube kaputt gegangen äh, damals. Ähm, <lacht> ja, mein Herz blutet auch, Nils. Gamecube... Ähm, <lacht> 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 Ja, es ist schade gewesen eigentlich. Aber genau, ich habe mal geguckt, es sind halt wahnsinnige Mondpreise. Es gibt ja Gerüchte bezüglich eines Remakes oder Remaster in HD. Mhm. Woran ich jetzt nicht so glaube, ehrlich gesagt. Außer die Nachfrage ist allzu groß. Es ist auf jeden Fall für mich mit der, äh, der beste Teil dieser Reihe. Was auch wieder an den Humor liegt, der wieder auch nochmal over the top ist. Ähm, ich meine, die Gumbarina war doch Archäologin oder sowas, ne? <lacht> Irgendwie kann ich mich da erinnern. Ja, ich glaube, ja. Irgendwas so Komisches war da noch. Genau, und Paper Mario konnte sich dann in so einen Flieger verwandeln, also in so einen Papierflieger. Das war eigentlich ganz witzig.
0: Ja. Nils, hast du dieses tolle Spiel gespielt?
1: Ich muss sagen, ich hatte zwar einen
2: Gamecube damals, aber Paper Mario war zu der Zeit noch äh, für mich unbekannt. Ich habe oh, damals nur Pokémon gespielt. Ah, aber, der aber. Das aber auch beliebt, ähm, ich habe mir dann vor einigen Jahren habe ich mir doch mal ein 100%, 100 Video-Guide angeschaut und wollte mir das Spiel dann auch irgendwann kaufen. Aber wie eben erwähnt, sind die Preise dann doch ähm, zu hoch für mich. Aber ich hoffe immer noch, dass irgendwann HD-Remake rauskommt. Aber ich, von allen Leuten, äh, mit denen ich gesprochen habe, die das Spiel gespielt haben, ähm, die waren der Ansicht, dass das äh, Paper Mario die Legende vom Tor weil sie das perfekte Spiel ist aus der Paper Mario Reihe, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was man besser machen kann. Der Humor ist klasse, das Weltendesign ist klasse, ähm, die Story ist großartig, ähm, ja, also Paper Mario, die Legende vom Eontor, zu dem Zeitpunkt eines der besten Arcadees, was Nintendo
0: überhaupt selbst hier gemacht hat. Ja, also Gro Nils, ganz großes Detour, was deine Freunde gesagt haben. <lacht> ich hab das Spiel <lacht> auch und für den GameCube noch, original, nicht verschweißt, <lacht> Und das Spiel war es war wirklich grandios. Ich muss zugeben, das Spiel habe ich mir damals gekauft, in so einer Zeit, wo ich mich doch ein bisschen von Nintendo abgewendet habe. Einfach, weil man halt im Freundeskreis dann doch eher zum PC rüber gewechselt ist. <lacht> Aber das Spiel war wirklich super. Und für immer wieder mal zum Spielen war das auch echt grandios. Also es hat richtig ganz viel Spaß gemacht. Und ich habe mir auch letztens wieder überlegt, das mal wieder reinzulegen. Aber die Zeit ist kostbar und... Äh, <lacht> ich habe leider keine Zeit dafür. <lacht> ich,
1: ich muss auch sagen, mich würde mal echt interessieren, wie sich das heute nochmal spielt. Ich habe es ewig nicht gespielt. Während ich Paper Mario 1 auf der Wii U auch nochmal durchgezockt habe. Und da ist mir halt schon aufgefallen, dass es aus heutiger Sicht, bis auf den Grafikstil natürlich, aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen Altbacken trotzdem wirkt. Weil man einfach von Paper Mario 2 also Legende von Äonentor, mhm. ein, ein anderes Spiel noch in Erinnerung hatte. Man vermischt die auch mal so ganz gern. Ähm, ist uns heute ja auch schon zwei, drei Mal passiert. Ähm, auf jeden Fall, deswegen ist eine perfekte Ergänzung, eine perfekte Weiterführung vom Ganzen, was ich ja auch von, kommen wir dann ja später dazu, äh, von Color Splash äh, erwarte, dann zu Stickers da ne? ja, mhm. Und das ist dann genauso wie hier eine perfekte Erweiterung einfach gewesen. Okay. Und es würde mich echt mal interessieren, wie sich das heute noch spielt, ob sich das immer noch so, so gut spielt, ob das heute immer noch so Spaß macht oder ob das einfach nur aus nostalgischen Gründen natürlich bedingt ist und es, man tolle Erinnerungen dran hatte. Ja.
0: So, komme jetzt, ich habe ich hab in meine Notizen geschrieben Super Mario Mario, aber das, <lacht> ich auch das ist falsch, <lacht> Super Paper Mario für die Wii. Und ja, das Spiel hat zum ersten Mal das komplette Franchise, auf, nicht das komplette Franchise, aber so ein Teil des, äh, auf den Kopf gestellt und statt einem RPG zu einem Shut -and Run verändert. Der äh, Papierstil wurde weiterhin behalten, aber eine große Sache wurde verändert und zwar am Anfang spielt man Paper Mario in einer zweidimensionalen Sicht, wie also im klassischen Super Mario Bros., und irgendwann erhält man im früheren Spielverlauf eine spezielle Fähigkeit, indem man die 2D-Sicht in eine 3D-Sicht umwechseln kann. So kann man unter anderem auch versteckte Wege oder Items finden. Und ja, die Geschichte dreht sich diesmal nicht ganz am Anfang um Bowser, sondern um den bösen Graf Knickwitz, der versucht, eine neue und leere Welt zu erschaffen. Und hierzu benötigt er ein dunkles Herz und... Ja, hierzu hat er Prinzessin Peach unter einer Hypnose gezwungen, Bowser, äh, Bowser zu heiraten und so konnte er dann das dunkle Herz entgattern in dem Moment, wo äh, Prinzessin Peach das Ja-Wort gegeben hat. Ja, und natürlich ist Marios Aufgabe wieder mal... Ähm Graf Knickwitz aufzuhalten, denn ähm, in Narin hat es herausgestellt, ja dass er Bowser nur ausgenutzt hat und selbst das will Bowser sich nicht ja auf die Kappe nehmen <lacht> und Marios Aufgabe steht, Narin jetzt die acht reinen Herzen zu finden, ja und was auch ganz neu in diesem Spiel war, man konnte ja nicht nur Mario steuern, sondern unter anderem auch Peach, Bowser und ich glaube sogar auch Luigi, und, ja. ja, das ähnelte natürlich auch sehr stark von Super Mario Bros. 2, denn Peach konnte natürlich so ein bisschen mit ihrem Kleid ein bisschen schweben, unter anderem. <lacht> ja, und das war so das erste Mal, wo Nintendo das Franchise so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Aber, ganz ehrlich, es war gut,
1: oder? Ja, es war sehr gut sogar. War ein bisschen ungewohnt natürlich, wenn man die ersten zwei Paper Mario Spiele gespielt hat. Wobei ich hier einhaken muss, bei Paper Mario 1 und 2 konnte man auch andere Charaktere spielen. Oh, halt ups. Dann Ja, stimmt, das in, war ja, immer so kurz. ne? Ja, genau, so kurz, beziehungsweise okay. in den Kämpfen selbst. Ähm, genau. Nur damit das nicht... Ne? Den Goomba Mario Fanboy, den konnte man halt auch... Ähm, das war, glaube ich, der erste Charakter, der einen begleitet hat. Ja. Und... Genau und es hat halt den Stil geändert, aber ich fand das Spiel sehr gut. Es hat auch glaube ich gute Kritiken bekommen, wenn ich mich noch recht erinnere. War eines meiner letzten Wii-Spiele ehrlich gesagt. Ähm, ja, ja, ich habe die Wie
0: ja nicht. Es kam gegangen. 2007 heraus.
1: Ja, ich habe das Spiel später gekauft, ja, also so. viel später. Und die okay. Wii habe ich ja aber relativ früh verkauft. Also okay. da ich habe ja Xenoplay zum Beispiel komplett verpasst, um den Nils hier noch einen, oh. einen Stich ins Herz rein reinzuwummern. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, so ist es bei Paper Mario, also ne Super Paper Mario, ein komischer Name auch. Fand ich cool diese 3D Ansicht, dass man wirklich mitten im Spiel gezwitscht hat und dass man diese zweidimensionale Ansicht dann ja so von der vertikalen gesehen hat, das war eigentlich ganz lustig. <lacht> Kann ich mich noch erinnern, war auch sehr sehr gut, war auch wieder sehr lustig. Ich meine, Knickwitz hieß die Figur, ne? der Bösewicht. Genau. Ja, glaub, Das ist der Name ist natürlich auch schon... Also die Übersetzung muss man nur sagen, ist auch bei allen Paper Mario-Teilen relativ gut. Also es geht kaum Witz verloren, glaube ich. Ja. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall auch zu empfehlen für die Wii. Ist eines der besseren Wii-Spiele. Und ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Nee,
2: also Super ah. Paper, super Paper ja. Mario war ja mein erstes Paper Mario und äh, ich fand das großartig ähm, ich fand den Grafikstil das war ja das erste Mal dass ich Paper Mario überhaupt gesehen habe fand ich super ich fand das klasse wie ähm, dieser Modus in einem 3D wechseln das hat ja ähm, manche Leute fanden das nicht so gut dass da halt ähm, der typische 2D Look den Paper Mario Franchise halt hatte da irgendwie aufgebrochen worden ist ich fand das super und vor allen Dingen am besten ähm, hat mir die Story gefallen ich würde schon sagen, dass das eigentlich die dunkelste Story ist, die es überhaupt in einem ähm, Mario-Franchise gab, okay. weil die Geschichte hinter Graf Knickwitz, ähm, die war halt schon sehr traurig. Und man hat das ja in einzelnen Episoden erzählt bekommen und da hat man die Motivation hinter ähm, hinter der Zerstörung der Welten dann doch schon wenig nachvollziehen können. Und ähm, das fand ich überraschend, dass es so eine dunkle Geschichte im Mario-Universum gibt. Und auch das Gameplay fand ich super, der finale Endboss war klasse, ähm, ja, ein sehr, sehr gutes, eines noch, ähm, ein Mario-Spiel, was relativ früh in der Ära der Wii erschienen ist und ähm, doch trotzdem über die lange Laufzeit trotzdem eines der besten ähm, Spiele für die Wii ist und geblieben ist über
0: die Zeit. Ja, also ich habe mir damals Super Paper Mario gekauft, als ich damals sogar ins Wii Tower Team kam, das weiß ich noch. Und damals musste man natürlich klein anfangen und hat mir da so Spiels äh, für einen Test dann gekauft. <lacht> das weiß ich noch alles. Und, ähm, ja, so also Super Paper Mario, wie schon ihr be äh, beide meintet, es war halt echt ungewohnt für den Anfang. Aber ganz ehrlich, das Nintendo hat selbst mit diesem Genre, und zwar halt diese, eher diese Jump-Run-Schiene, echt vieles richtig gemacht, das hat mega viel Spaß gemacht und ich, ich habe jetzt irgendwie gerade wieder Bock bekommen, das Spiel wieder reinzulegen und falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Spiel gibt's jetzt auch als Wii-Download für die Wii U im Nintendo eShop. Ach so? Ja. Ja, da könnt ihr es euch herunterladen und nachholen und wenn ihr auf jeden Fall Paper Mario Fan seid, also ganz ehrlich, dann müsst, dann müsst ihr das spielen. Ihr müsst das spielen. Oh, Lasst <lacht> euch nicht von den negativen Kritiken da irgendwie viel leiden. Das ist super, das Spiel. Aber ich ja. habe hab vorhin schon mal geguckt im Metascore,
1: der ja sehr viel aussagt, <lacht> der <lacht> ist ganz gut weggekommen, der Teil. Ich glaube, so in den 80er-Bereich, Metascore macht ja alles in Prozenten, ähm, in diesen 80er-Bereich ist er ja angesiedelt. Mhm. Dennis, was hat er denn bei dir bekommen im Test? <lacht>
0: Da fragst du mich jetzt viel. Ich <lacht> ja, weiß es gar nicht ja. mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das muss war ich mal nachgucken.
1: eine schöne Zeit, wo der Dennis noch Spiele kaufen musste. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> nee, ich ich glaube, ja. glaub
0: eine 9 von 10, keine Ahnung. Ja, bestimmt 8
1: weiß. oder 9 von 10, kann ich mir gut ja. vorstellen. Ist auch, aber, Nils, du sagtest gerade, es wurde kritisiert, diese, diese dreidimensionale Ansicht. Ich kann mich noch ja. in Sinn, man mag mich korrigieren, dass Pepper Mario trotzdem ja noch so zweidimensional gelau also angezeigt wurde. Also, es war ja nie ja. so, dass da eine. 3D-Figur auf einmal draus wurde. Es blieb halt alles in diesem Papierstil.
0: Ja.
1: Ähm, und mir hat das sehr viel Spaß. Es hat halt Abwechslung reingebracht. Und wegen dem. Fand Sch ich auch, es,
2: ist, hm? es war halt schade, dass das nur Mario konnte und Bowser zum Beispiel nicht. Ach stimmt. Das war
1: halt, man hat fast immer nur Mario gespielt, weil man die Fähigkeit halt ständig gebraucht hat. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das stimmt, das war ja so. Ja, stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, es wurde heller. Also der, der Stil fand ich, wurde heller im Vergleich zu also wer mal das erste Paper Mario gespielt, das war relativ dunkel, ne also vom, von der Farbgebung her, so wie Color Splash, finde ich jetzt auch, aber ne, also dieses, dieses, es sind halt hellere Farben seit, seit ja ich würde schon sagen, auf dem Gamecube ging das los, aber auf der Wii und dann später Sticker Star waren die dann heller und ich finde, und das fand ich immer ein bisschen schade, dieser Papierstil kam nicht mehr ganz so, also ich hatte nicht mehr das Gefühl, der Papierfigur zu spielen. Das fand ich da in den ersten zwei Teilen etwas besser gelöst.
0: Okay. So. Dann machen wir weiter mit Paper Mario Sticker Star für Nintendo 3DS. Und ja, also, bevor wir hier anfangen. <lacht> das Spiel wird tatsächlich nicht von jedem Paper Mario Fan gemocht. Also, das Spiel hat, ja, ziemlich viel Kritiken erhalten. Und bereits vor der Veröffentlichung hatte damals Shigeru Miyamoto ich glaube, das war eine Iwata-Frag-Ausgabe damals gewesen. Hatte damals äh, gemeint, dass Handlungselemente aus dem Spiel größtenteils entfernt wurden, da sich in einer Umfrage vom Nintendo Club äh, Club Nintendo herausstellte, dass nur ein kleiner Anteil der Befragten die Handlung aus Super Paper Mario interessant fanden. Ja und ähm dieser kleine Anteil der Befragten hat natürlich dann ausgelöst, dass dann komplett Handlungselemente rausgenommen wurden. Das war halt auch bereits schon im Vorhinein, bevor das Spiel herausgekommen ist, ein sehr großer Kritikpunkt. Aber naja gut, erzählen wir mal trotzdem mal, was in diesem Spiel geht. Also äh, in dem Spiel findet jedes Jahr ähm, oder beziehungsweise schlägt der Sticker-Komet Stickerkomet im Pilzkönigreich ein. <lacht> das ist natürlich geil, dass da irgendwelche Kometen in die Erde reinschlagen. <lacht> Vor allen Dingen jedes Jahr. Ja. Das ist natürlich ein Grund, dass viele Einwohner das jährliche Stickerfest feiern. Und ähm, ja, sobald, man's, sobald dieser Komet landet, darf man sich was wünschen und dann geht dieser Wunsch auch in Erfüllung. Und ähm, wer uns dann war es ja so, dass Prinzessin Peach auf der Bühne den Sticker-Kometen präsentiert hatte und auch plötzlich erschien wieder mal, wie auch so oft, äh, Bowser und versuchte diesen Kometen zu berühren, was er auch tatsächlich geschafft hatte. Und ähm, daraufhin explodierte dieser Sticker-Komet. Und ja, dann ähm, kamen die Royalsticker zum Vorschein, die sich im gesamten Ro äh, Königreich verteilt hatten. Und einer landete unter anderem auf Bowsers Kopf ähm, den benutzte er und ja, hatte dann natürlich dann Superkräfte, hat Prinzessin Peach entführt und <lacht> ja, Mario selbst muss natürlich ja wieder die Welt retten und auch wieder Peach retten und Bowser äh, schlagen <lacht> und ähm, daraufhin lernt er auch ähm, nach der Entführung den Sticker Kersti kennen und zusammen machen sie sich dann auf den Weg in sechs verschiedene Welten, um die Royal sticker zurückzuholen und auch Peach dann zu retten. Genau. Ja, also wie wir von äh, vorhin schon gesagt haben, Handlungselemente wurden hier größtenteils rausgenommen, aber trotzdem wurden auch einige Elemente übernommen, aber leider gab es diesmal in diesem Spiel überhaupt keine Partner mehr, die wurden komplett abgeschafft und das war ja besonders für die Fans das No-Go schlechthin. Und ein größeres No-Go war eigentlich noch eine Weltkarte mit level -System. Das war das erste Mal, ich glaube, bei Super Paper Mario auch, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich Aber dann waren es, glaube ich, größere Level und mehr Welten. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Und, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, auf jeden Fall gab es halt da wirklich die Weltkarte und Level-System. Das heißt, es gab keine offene Spielewelt mehr mit diesem RPG-System. Äh, ja, wie ihr wisst, besteht ja Marios Mar Mar Aufgabe darin, jetzt die ah, Sticker zu sammeln, um auch diverse Rätsel in den Leveln bestehen zu können, das heißt, man ist abhängig von den Stickern und was natürlich auch krass ist, die Sticker werden auch zum Kämpfen benötigt, der rundenbasierte, äh, der rundenbasierte Kampfsystem, denn ähm, ich glaube, es ist ja so, sobald man keine Sticker hat, kriegt man, glaube ich, pro Runde mal zufälligerweise einen Sticker oder Nils, nee, so Hast du auch gespielt oder? Also ich hatte eigentlich immer genug Sticker da, also... Ach so, okay. Drin, das war, dass
1: ich
2: mich geschenkt bekommen ich habe. Ich weiß es nicht mehr genau,
1: das aber es Das war doch der Kritikpunkt, dass man eigentlich keinen Sticker... Also ich habe es ja nicht richtig gespielt, ich habe es ja bloß mal angespielt. Ja. Ähm, aber was ich immer oft lese bei uns im Forum, ist tatsächlich, dass man irgendwie gefühlt tausend Sticker hatte, weil man kriegt im Kampf Sticker... Wahrscheinlich, so wie du es gesagt hattest, nach jedem Schlag scheinbar. Und, und, und man hat draußen Sticker gefunden, also in der, in der Spielwelt. Genau. Und man hat eigentlich nie die Gefahr, dass die Sticker ausgehen.
0: Ja, ansonsten, wie du schon meintest, man braucht ja wirklich im Kampf pro Attacke, einen Sticker. ja Das war es dann zum größten Teil zum System von Paper Mario Sticker Star. So, also... Dirk, du hast ja nicht gespielt, ne? Hast du gerade gesagt? Naja,
1: ich habe es schon ähm, aufgrund dessen, dass wir die Diskussion hatten im Skype und jetzt hier im, im, im Towercast, habe ich mir schon mal gedacht: Ich spiel's mal an. Ich überhaupt nicht, weil alle sagen: Color Space sieht so aus wie Sticker -Star und <lacht> und ist genauso Müll und so weiter. Da habe ich mir gedacht: Ich es einfach mal an. Ich habe schon angespielt und ich kann die Kritik verstehen. Die, also die kann ich ganz klar verstehen, wobei ich finde, dass das Konzept, also das Gameplay-Konzept jetzt gar nicht so schlecht ist. Also das ist ähm, ausbaufähig auf jeden Fall. Es ist halt wirklich nicht ausgereift. Und wie du das erzählt hast, ich wusste zum Beispiel das mit der Umfrage gar nicht. Da frage ich mich, wer an dieser Umfrage eigentlich teilgenommen hat.
0: Bestimmt wieder irgendwelche Leute, die irgendwas anwählen, um die Sterne zu kriegen ja, damals. Irgendwie eine,
1: ganz komische, eine ganz komische Geschichte ist das, ehrlich gesagt. Und irgendwie fühlt sich das Spiel nicht so an, als wäre das von vorne bis hinten ausgereift und überdacht gewesen. Und was ich halt auch lese über die Geschichte, beziehungsweise über den weiteren Spielverlauf, ja, Da tut sich mein Eindruck bestätigen und das, was ich gesehen habe, bestätigt das auch, weil es machte schon Spaß. Aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt zwei, drei Stunden zocken würde und wenn dann wirklich diese Sticker im Überfluss da sind und gar keine Herausforderungen mehr hast. Ich weiß nicht, was ich von diesen Spiel halten soll, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz komisches Spiel, was wirklich die Reihe ein bisschen ja einen schlechten Ruf oder einen schlechten, ein schlechtes Licht geführt hat, was wahrscheinlich nicht das beste Action-Adventure auf dem 3DS ist. und <lacht> <lacht> ähm, Aber es hat sich gut verkauft. Ich weiß, dass der... Ich wurde korrigiert in, in, in Paper Mario Fred dass ähm, star und die Legende von Eventor scheinbar die bestverkauften Paper Mario-Spiele sind. Oha, okay. Wusste ich auch nicht, wobei eigentlich man sogar sagen muss, dass das, die Legende von Eventor sogar sich besser verkauft hat, gemessen an den Zahlen der Hardware. Der Gamecube, die waren ungefähr gleich von dem Verkaufszahlen her, aber der Gamecube hat sich natürlich hm. deutlich schlechter verkauft ja. als der 3DS. Ja, es ist halt ein komisches Spiel und ich, was ist das eigentlich für ein Genre? Das, das habe ich mich beim ersten Mal gefragt. Man hat so einen rundenbasierenden Kampf und trotzdem wird es als Action-Adventure bezeichnet, ich,
0: ich weiß aber auch ja. nicht so
1: richtig, wo ich das zuordnen soll, die ganze Geschichte. Ist ja also wirklich alles ein bisschen von vorne bis hinten nicht ganz durchdacht, habe ich das Gefühl.
0: So, Nils. Ich weiß noch damals, als das Spiel oder kurz vor der Veröffentlichung war, hast du damals ein sehr böses Review von Game Explain in die Gruppe geschickt von Endtower. <lacht> und hast du gerade News äh, gepostet dazu? das Weiß ich noch?
2: Ja, ich habe mich ein wenig gewundert. Ich bin ja Handheld-Spieler durch und durch. Also wenn Spiele Spiel für Handheld und Konsole herstellt, dann nehme ich immer die Handheld-Version. Äh, und ähm, ich fand Paper Mario Stickaster nicht so schlecht wie das alle. Ähm, Niedergerungen haben damals mit schlechten Bewertungen Da war unseres ja noch eines der positivsten, glaube ich Und ähm, Es ist halt ähm, Optimiert worden für ein Handheld, weil im Handheld ist halt das Gesamtkonzept, dass man eben nicht so lange davor hat, sondern immer nur in Etappen spielt ja. da sind diese einzelnen kleinen Level halt ideal gut, ich sag's, heißt, die Story weg war, war jetzt natürlich nicht so gut und noch mehr aufgestoßen hat mir ähm, das Boss-System weil dafür brauchte man eigentlich immer einen gewissen Sticker, um überhaupt eine Chance zu haben gerade beim finalen ähm, Endkampf wenn man da nicht die richtigen Sticker hatte hatte man überhaupt keine Chance zu gewinnen das war halt dann doch sehr unausgereift, aber ich fand ähm, den Grafikstil mit dem 3D-Effekt der war für den 3DS natürlich ähm, perfekt geeignet und ich fand auch das Level-Design schlecht. Das ist der größte Kritikpunkt für viele und auch für mich, ist halt die fehlende Story, weil das war immer ein Kernaspekt der Paper Mario-Reihe bei allen Vorgängern. Das hat bei Paper Mario Stickers da halt schon gefehlt, das hat man gemerkt. Und dass natürlich die alles nur ähm, Toads waren als Charaktere, waren auch enttäuschend, weil in allen Paper Mario-Teilen war das Besondere, dass eben viele ähm, Charaktere, ähm, die hatten ihre eigene Verhaltensweise, hatten ihr eigenes Design und das hat die Welt halt lebendig äh, wirken lassen. Das hat bei,
0: bei Mario sticker komplett gefehlt. Ja, wie du schon meintest, also ich habe das Spiel damals dann auch dann für den 3DS mir gekauft und ja, also <lacht> ich bin mit ziemlich, äh, ich habe das Spiel mit ziemlich gemischten Gefühlen durchgespielt, denn natürlich bin ich ja schon so ein Fan der ersten Stunde seit Nintendo 64 und dem GameCube und Sagen wir mal so, es war schon so ein kleiner Schlag ins Gesicht, dass die Spielewelt nicht mehr so offen war, wie man sich das erhofft hatte. Und wie Dirk schon meinte, dieses Genreveränderung zwischen RPG und Action Adventure oder so, das war schon sehr merkwürdig. Trotzdem war das Spiel wirklich gut, aber es ist wirklich meiner Meinung nach der schwächste Teil der kompletten Reihe. Und ja, allgemein fand ich die Story auch irgendwie sehr merkwürdig. Also irgendwie war die nicht so im Vordergrund, wie ich das bei den anderen Paper Mario immer im Gefühl hatte. Und aus diesem Grund muss ich zugeben, das ist wirklich das einzige 3DS Paper oder was ist das einzige Paper Mario-Spiel, wo ich mir denke, das will ich nicht nochmal spielen. Wie ist
1: denn das? Das muss ich mal nachfragen, weil die Zeit habe ich ja. bei dem 3DS gar nicht so miterlebt. Aber kam das relativ früh raus für den 3DS? Weil ich weiß noch, dass der 3DS am Anfang ein paar Startschwierigkeiten hatte, was die Verkaufszeit ja. angeht. Oder gab es so eine Spielflaute? Oder war es wirkt doch sehr hingeklatscht halt. Ich finde auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, was ich gesehen habe. Also ich finde auch, dass es schlechter gemacht wird, als es ist. Das zeigen auch übrigens die Wertungen meiner Meinung nach, weil wir sind nicht die einzige Seite, die jetzt nicht eins von zehn Punkten gegeben haben. Es gab da auch viele, viele andere. Ich glaube, es hat einen Metascore auch davon 60-70. Ja. Ähm, aber es wirkte doch, wie mich bei Mario Power Tennis auf der Video, habe ich so das Gefühl, dass das nicht alles von vorne bis hinten durchdacht ist. Gab es da eine Flaute? <lacht> das
2: war ein ganz schön bitterer Vergleich.
1: Ja, also P Sticker Star ist noch besser als äh, Mario, Power äh, Mario Tennis Ma mit DVU. Genau. Smash, danke ja, Dankeschön, ja. <lacht> das ist ein tolles Spiel gewesen. Und. <lacht> 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 ähm ja, aber gab es da eine Flaute? oder?
0: Äh, also das Spiel kam, glaube ich, Ende 2013 heraus. Nee, 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 Nicht? November 2012. Ach, Nove ich habe gerade nachgeschaut. Echt? November 2012? Das heißt,
2: ähm, der 3DS ist ja ähm, bei uns im März 2011 erschienen. Ja. Das
0: heißt also, äh, anderthalb Jahre später ist es nach dem Launch erschienen. Also noch relativ früh in der Ära. Also ja, aber das war, das war schon in der Phase, wo schon 7. mal 12. Mario Kart 7 und Super Mario 3D Land kamen. Und da wurde ja, also wirklich mit den beiden Spielen weil der 3DS ja eigentlich schon gerettet. Da gab es eine ja. Weihnachtsflaute, also es ist ja dann ein Weihnachtsspiel, ne? Das Stickerstone. dann. das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich, da kam ich, also es war schon eine Zeit, wo ganz viel rauskam. Also ist ja es auch eigentlich
1: schon. Ja, dann wundert es mich wirklich. Also scheinbar wollte man einfach nur ein Paper Mario noch äh, zusammenpasst. <lacht> ähm, ja, eine komische Geschichte alles, mit der Umfrage auch nochmal. Das ist. Verstehe ich wirklich nicht. Aber Fun Fact, ich habe noch hier noch
2: eine kleine Sache. Ja. Ähm, Mario Kart 7 ist am 2. Dezember 2011 erschienen. Ah, nee, das können wir rausschneiden. Das ist ja später.
1: <lacht> was, was auch interessant ist an, an Stegas ist halt aber, dass es sich tatsächlich eben mit am meisten verkauft hat. Und ja, da muss man halt fragen, scheinbar wollen es ja die Leute wirklich. Ich meine, wir reden von 20 Millionen war irgendwas die Rede. Wenn da ein, zwei Millionen Paper, Hardcore-Paper-Mario-Fans, wie wir es vielleicht sind, mhm. sich natürlich darüber beschweren, ist das halt eine kleine, eine kleine Masse. Ne? Das ist halt das Schwierige dran. Scheinbar hat es ja doch vielen zugesagt, das Konzept. Ja. Und die Story, was ich jetzt hier gehört habe, es klingt irgendwie so ein bisschen wie so eine 0815-Mario-Story. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt feiern sollte jedes Jahr, dass ein Komet auf die Erde stürzt und, und, und die ganze Welt <lacht> auslöscht. Ja, das finde ich... Äh, ob das
0: die Dinosaurier die, die gemacht haben? Ja. Der Komet tut ja nichts verursachen. Der landet ja nur down und ist da. Ja, das, das Physik-Engine ist da nicht <lacht> gegeben, als der Gast da, habe ich
1: Ja, Spaß. Das,
0: das Spiel gibt es ja jetzt auch, glaube ich, mittlerweile in der Nintendo Select-Reihe. Nils, du bist, weißt doch alles. Ja, das gibt ähm, Ja, gibt glaube ich. Ähm, habe ich ja, auch gesehen. Das, ja, und das Spiel kostet ja dann nur 20 Euro und ich muss sagen, für 20 Euro kann man doch wiederum mal so einen kleinen Blick reinwerfen. Für 20 Euro ist doch gerechtfertigt was da angeboten wird. Also, ich, ich
1: werde es mir auf jeden Fall tatsächlich holen, kurz noch vor Color Splash und werde es einfach mal ähm, dann richtig zocken. Ich bin dann auch gespannt, wie wie, wie ich es am Ende finden werde. Ähm, ja, kann man sich, aber für 20 Euro kann man da nicht so viel verkehrt machen, denke ich.
0: Ja. So, dann kommen wir jetzt mal ganz kurz und mal schnell zum kommenden Teil. Pepper Mario Color Splash, der erscheint ja im Oktober. Ja, und ich sage jetzt mal, was bislang bekannt ist. Also die Insel Prisma wird von ihrer Farbe beraubt. Und nun ist es Marios Aufgabe, das Geheimnis drumherum zu lüften. Und da hierbei halt erhält er einen Farbhammer und Kampfkarten, mit dem, ähm, also mit dem Farbhammer kann er unter anderem verblassende Farben wiederherstellen. Und so muss zum Beispiel, also zum Beispiel gibt es dann Levels, dann farblose Stellen und die kann man mit dem Farbhammer dann beseitigen. Und natürlich, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, an von Interviews soll das Lösen von Rätseln wieder verstärkter im Vordergrund treten. Und Nintendo bezeichnet das Spiel ja auch wiederum nicht als rein rpg titel sondern wieder als Action Adventure der aber trotzdem wirklich voller Humor strotzen wird, weil Nils und ich waren ja bei Nintendo Event gewesen und man hat es ja auch ja. Nintendo Treehouse gesehen. Das Spiel wurde da halt äh, vorgeführt und also das Spiel sieht wirklich super aus. Also äh, das Spiel hat wieder, wieder den alten Humor der alten Paper Mario Teile und sowas so da gab es äh, unter anderem äh, so wirklich gewisse lustige Stellen, die es bei Paper Mario Sticker Star überhaupt nicht gab und äh, da verspreche ich mir persönlich wieder viel davon. Aber nochmal kurz auf die Kampfkarten zurückzukommen, die werden für den Kampf benötigt, die man mit Farben einfärben muss, denn man hat ja auch ein spezielles, äh, spezielles Farbenkonto, das heißt man kann nicht unendlich viel Farbe nutzen und sobald diese Kampfkarte gefüllt ist, also umso mehr sie gefüllt ist, desto effektiver ist auch die Attacke, ja das ist so bis jetzt was man über das Kampfsystem weiß. Und es wird auch wieder eine Weltkarte bei Colorsplash geben. Also man wird auch wieder wahrscheinlich keine offenen Areale haben, aber so wie ich es bis jetzt gesehen habe, sind die Level innerhalb wieder viel offener als bei Stickers da. So, war es mein Gefühl. Natürlich kann das auch täuschen, aber ja. ja. So. Ja. <lacht>
1: Es wird wahrscheinlich so sein wie bei Die Legende von Eontor. Das ist einfach eine Erweiterung zu... Ne, das war ja auch, wie gesagt, die Verbesserung zu Paper Mario 1. Und so könnte ich mir das hier auch vorstellen. Es sieht halt tatsächlich ein bisschen aus wie Stickerstar. Mhm. Im Sinne des Gameplays. Aber tausendmal durchdachter und tausendmal besser. Ähm, du hast den Grafix hier äh, angesprochen. Den finde ich sehr, sehr gut der ist, wie gesagt, dunkler geworden, er ist wieder putzig. Ich finde, Paper Mario hat immer so einen, so einen leicht putzigen Stil, der dir immer auch ja. ein Grinsen zaubert. Und ich glaube, im, im Forum hat es mal Akira tatsächlich sehr schön gesagt, dass Nintendo es einfach drauf hat, solche dings Grafik art design stile äh, zu zaubern. Also ob das jetzt Wolle ist, wie bei Woll... Ähm, World, World. danke, genau. Ob das bei Kirby ist mit seinen, mit seinen Garn ja, oder eben hier halt auch Paper Mario. Und das stimmt schon. Das sieht halt unglaublich gut aus. Es sieht unglaublich spaßig aus. Und das, was man gesehen hat vom Gameplay her, sieht auch ähm, doch etwas durchdachter aus. Die müssen natürlich aufpassen, dass das nicht wieder so einen so Überfluss an Farbe gibt dann scheinbar. <lacht> Und die Story soll ja auch besser sein. Also man bis jetzt nur Positives, nur Verbesserungen gegenüber Stickers da. Das einzige, was mir noch ein bisschen nicht gefällt, ist, dass es scheinbar wieder keine verschiedenen Charaktere gibt. Aber sonst bin ich eigentlich ganz guter Dinge.
0: Ja gut, man weiß ja noch nicht so viel über das Spiel. Das stimmt allerdings.
1: Also es ist halt, wir reden jetzt hier über, über zwei Trailer, glaube ich, ja. und ein bisschen Gameplay-Material. Wir wissen natürlich überhaupt nichts so richtig. Was wir halt wissen ist, dass man den Fokus auch auf die Story wieder gelenkt hat, dass es Ende ein zu Tränen rühren soll, ja, wo es dann natürlich sehr viele witzige Kommentare gab ähm, oder auch nicht und ja das, ich bin gespannt, ich bin richtig heiß auf das Spiel und man darf vielleicht auch nicht zu viel, ich, es ist eines der letzten Wii spiele ähm, beziehungsweise wird es eines der letzten Wii U spiele
0: Ja,
2: so und jetzt so, Ich habe das ja zusammen auch mit Dennis, wie er eben schon gesagt hat, habe ich es ja ähm, mir angeschaut und ähm, ich muss schon sagen, grafisch ähm das ist echt beeindruckend. Es sieht auf dem Fernseher, sieht es nochmal ganz anders aus. Also der Grafikstil ist der Hammer. Also ja. ähm, das Papierdesign ist bisher noch nie so gut rübergekommen wie da. Es wirkt wirklich wie eine komplette Papier- und Pappwelt. Und ähm, es gab ja einige, wir haben ja ähm, ein Level gesehen am Strand und ähm, da haben Toads, die wollten da mit solchen, ähm, diesen Hutspielchen, haben die vorgeführt. Und ähm, <lacht> da haben die betrogen. Und die haben wir das rausgefunden, indem wir. Ähm, einen der Toast mit Farbe, mit dem Farbhorn markiert haben. Und das zeigt schon, dass es das dann doch schon, es nutzt die Elemente, die, ähm, Color Splash halt eingeführt hat, nutzt es halt auch direkt in der Story. Und das wirkt schon alles sehr vielversprechend. Nur, ähm, was ich halt bei Stickers da schon eben gesagt habe, das Konzept passt halt perfekt auf den Handheld. Und ich weiß nicht, ob mir das dann auf einer Konsole, wo man ja meistens länger davor sitzt, ob mir das dann mit den Leveln und, ähm, die generellen Spielstile ähm, so gut gefallen wird. Es sieht ähm, besser aus als Stickerstar, aber ob es nicht ähm, so begeistern kann wie damals Super Paper Mario, das kann ich noch nicht sagen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und da offen reingehen, wenn ich es anspiele. Ähm, aber ähm,
1: ja, schauen wir einfach mal. Es, es wird auf jeden Fall auch deswegen interessant, weil es wieder kein Genre hat, scheinbar. <lacht> 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 ja. ähm, und ja, das mit der Welt, also dieses Weltendesign, ob das eine offene Welt ist oder eine geschlossene und so weiter, das wird sich halt auch zeigen. Ich meine, wir haben über die Wieg, äh, über den v gesprochen, Super Paper Mario, da waren die Welten auch größer, da hat es auch kein gestört, so richtig. Also der Hate kam ja wirklich erst mit Stickers da und wir, da müssen wir wirklich erst einmal abwarten, wie der Rest auch sieht. Aber das, was ich bisher gesehen habe, sieht eigentlich ganz gut aus. Ob das nun auf dem Fernseher funktioniert oder auf dem Handheld. Mir ist das zum Beispiel ziemlich wumpe, also ich spiele ja beides relativ gleich. Ja.
0: So, ich würde jetzt gerne mal zu einer kleinen Diskussionsrunde übergehen und zwar kann das klassische Paper Mario noch gerettet werden und ähm, natürlich äh, definieren äh, die Fans das klassische Paper Mario ja mit den ersten zwei Teilen und zwar für den Nintendo 64 für den Gamecube. Und wie man ja sieht, wird ja Colorsplash auch nicht komplett wieder Back to the Roots gehen. Wird zwar wieder wahrscheinlich mehr Story-Elemente erhalten, aber ähm, so offene Welten und äh, das nicht vorhandene Weltkartensystem wird es ja auch nicht mehr so geben. Ähm, ja. Ähm, was denkt ihr, wird das klassische Paper Mario trotzdem noch irgendwie gerettet werden? Also hat der, denkt ihr, dass Nintendo trotzdem den Charme von Colorsplash irgendwie, äh, oder beziehungsweise kann Colorsplash... Das neue, klassische Paper Mario werden, was denkt ihr darüber? Du, du hast es super angebracht
1: äh, mit dem Wort Charme, weil Paper Mario sich für mich nie so richtig über das Genre definiert hat. Weil auch wenn es natürlich ähm, Rollenspielelemente in den ersten zwei Spielen gab, gab es schon immer auch kleinere Rätseleinlagen und es fühlte sich nicht immer an wie ein reinrassiges Rollenspiel. So wie sich eben stickerstar oder auch ähm, ähm, Super Paper Mario jetzt auch nicht so immer komplett anfühlte, wie, wie ein Jumpman, beziehungsweise in dem Fall dann ähm, Action-Adventure. Und hier bin ich dann halt auch gespannt. Die Frage ist, was ist ein klassisches Paper Mario? Für mich zeichnet immer aus die Story, der Stil natürlich, der, dieses putzige Art-Design und auch ähm, ja, einfach die, die, der, Charme, ja, der Charme. Paper Mario hat einen ganz eigenen Charme, einen ganz eigenen Humor, einen ganz eigenen Stil, den man in den anderen Mario-Spielen nicht so findet. Auch Super Mario, äh, hier Mario und Luigi haben auch einen super Humor, aber immer noch einen anderen, also, einen, ja. die sind einen anderen Weg gegangen, was, was den Witz angeht. Und das zeichnet für mich erstmal in erster Linie Paper Mario aus. Und ob eben Colors Flash die Fehler gut machen kann, auch von da und ob Colors Flash ein klassisches Mario werden kann, das wird sich dann zeigen. Ich finde es nur fragwürdig, wie skeptisch manche dem Ganzen gegenüberstehen. Und vor allen Dingen, dieser unglaublich große Hate und dieser unglaublich große Hass auf dieses Spiel ist für mich nicht immer nachvollziehbar, weil das sich fast immer nur auf Genre bezieht. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig und komisch.
2: Ähm... Wenn man das klassische Mario-System über nur über den Rollenspielaspekt, also das Kampfsystem, sieht, dann glaube ich nicht, dass jemals das klassische Paper Mario zurückkommen wird. Es gab ja zur E3, glaube ich, ein Interview mit der Entwicklerin, und da meinte sie, dass die klassischen RPG-Elemente jetzt nur noch in der Mario und Luigi-Reihe immer da sein werden und dass Paper Mario mehr für Experimente da sein wird. Und ähm, daher glaube ich nicht, dass wir nochmal ein Paper Mario, ähm, die Legende vom Tor irgendwann noch ähm, kriegen werden. Wir werden den Stil mit dem Humor, den werden wir behalten. Da bin ich mir sicher, das ge gehört zu Paper Mario und das wird auch weiterhin da sein. Ob wir jetzt wieder irgendwelche Partner oder sowas kriegen und dass die Welt wieder so sein wie wie im Tor mit den vielen verschiedenen Charakteren. Glaube ich fast auch nicht mehr. Ich glaube, es wird jetzt alles so sehr ähm, so enden wie Paper Mario im ähm, Color Splash. Das Kampfsystem wird sich vielleicht ändern. Aber ähm, Back to the Roots, irgendwie zum Eon oder so, oder dem klassischen Paper Mario, da werden wir nicht mehr zurückkommen. Ich glaube, diese RPG-Elemente, die werden jetzt nur noch bei Mario und Luigi verbleiben.
0: Ja. Also du hast es eigentlich ganz interessant angesprochen wegen dem Interview, klar. Ich habe mich auch schon mal gefragt, wie eigentlich von dem Mario-Universum zwei RPG-Teile bestehen können, weil Mario, Mario und Paper Mario waren beide klassische RPG-Titel und habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Natürlich hat, wie Dirk auch schon meinte, jedes Spiel seinen eigenen Humor. Also ich muss zugeben, ähm, ich denke schon, dass das klassische Paper Mario äh, gerettet ist mit Colorsplash. Jetzt, jetzt jetzt tue ich mich mal wirklich mal weit aus dem Fenster lehnen. Danke Dennis, aber dann muss ich das nicht tun. Aber <lacht> ich, ich, denk, ich denke einfach, dass Nintendo selber mit der Zeit geht, denn ja, wie soll ich sagen, die Entwicklung wird immer kostspieliger. Damals bei der alten Technik konnte man halt mal äh, mal so ein RPG kreieren mit einer offenen Spielewelt und heutzutage, wo besonders jetzt mit der Wii U, mit der HD-Technik, Nintendo selbst, man merkt ja immer noch, hat ja ein bisschen Probleme damit, ist es für sie einfach noch viel kostspieliger, so, so eine Welt zu designen und ähm, deswegen glaube ich, dass das neue Paper Mario System jetzt das klassische Paper Mario System wird. Auch wenn die Fans das nicht wollen und nicht hören wollen, es ist leider die Wahrheit, denn ähm, Nintendo selbst muss auch selber schauen, wie sie die Ressourcen einsetzen und wenn halt eben Paper Mario Sticker Star sich jetzt so oft verkauft hatte, warum soll Nintendo dann wieder back to the roots gehen? Das geht einfach nicht. Nintendo ist auch ein wirtschaftliches Unternehmen und müssen auch schauen, äh, was sich gut verkauft und darin kann ich Nintendo aber auch super verstehen, auch wenn ich natürlich hier selber kein Freund vom Sticker Star war, aber aber trotzdem finde ich das dann wiederum sehr gut von Nintendo, dass die dann auch wieder auf die Fans hören und sagen, okay, Sticker Star hat nicht so überzeugt, auch wenn es sich so gut verkauft hatte. Jetzt machen wir halt einen Kompromiss. Jetzt machen wir halt wieder ein bisschen Story, ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr Lebendigkeit in diesem Spiel. Aber dafür müssen halt die Fans dann immer noch das Level-System oder äh, das Kampfsystem äh, ja, äh, ja, ihr wisst schon, so. Das sieht, halt <lacht> sieht halt auch einfach
1: liebevoller aus. Und wenn man ich muss es nochmal sagen, für mich hat Paper Mario kein Genre. Also für mich wird auch Colors Blech jetzt nicht das klassische Paper Mario werden. Ich glaube, das klassische Paper Mario zeichnet sich nicht von Genre aus. Ich bin fest der Überzeugung, dass wenn Paper Mario Colors Blech jetzt floppen würde, wovon ich übrigens leider ausgehe, wenn ich ehrlich bin, also verkaufszahlentechnisch, dann ähm, wird Nintendo einen, einen anderen Weg gehen. Sie haben ja auch gesagt: ähm, so wie Mario und Luigi eben die Rollenspielsektion abhandeln wird, wird man mit Paper Mario experimentieren und das wird weiter geschehen. Und dann kann natürlich sowas rauskommen wie Stickers da. Ja, das ist dann ärgerlich. Aber es kann eben auch was rauskommen, wie zum Beispiel Super Paper Mario für TV, was ja viele doch noch ganz gut fanden, oder eben die ersten beiden Paper Mario Teile. Da müssen wir einfach abwarten. Ähm, bei Color Splash bin ich, wie gesagt, auch guter Dinge. Aber ich würde es nicht immer an Genre festnageln wollen. Das, für mich macht Paper ja. Mario was anderes aus. Das ist, ich kann auch verstehen, dass manche sich da an so einen Strohhalm klammern, aber wir müssen auch mal hier die Fakten nennen. Ja? Und Fakt ist, es gibt fünf Teile und davon sind nur zwei Rollenspielspiele. So. Und da ja. habt ihr es mit eurer klassischen Reihe. Ja? <lacht> und, und ebenfalls, wie du
0: schon meintest, klassisch an Paper Mario ist ja nicht nur das Genre, sondern auch der Humor, der Charme und die Welt und der Grafikstil. Und das ist für mich immer noch das klassische Paper Mario. Wenn man jetzt aus dem Paper Mario jetzt irgendwie äh, ein 3D-Bastelpapier machen würde, dann wäre es natürlich dann auch wieder nach ja, So ähnlich. Aber... Für mich ist für mich ist wirklich dann bei Colors äh, jetzt, wenn Colors rauskommt immer noch das klassische Paper Mario. Das war auch schon Pe äh, Sticker Star. Das, das war auch schon das klassische Paper Mario plus halt anders. Und wie wie man wie Dirk schon meinte, das Paper Mario ist halt leider auch wenn ihr es nicht wahr haben wollt, ist es halt eher so die Experimentreihe. Und das wird halt auch so weiterhin so sein. Und ich muss trotzdem zugeben, ich freue mich trotzdem immer noch weiterhin auf jeden Paper Mario Teil. Ich freue mich riesig auf Colorsplight, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich über 10, wie Nils äh, vorhin erzählt hatte, mit diesem äh, Hütchenspielchen, mich immer noch köstlich amüsieren kann. Also äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es ist halt
1: auch ähm, ähm, Paper Mario, die Reihe schafft es auch, was viele Filme und Spiele einfach nicht schaffen. Nämlich einen Humor, der Jung und alt anspricht. Und das ist, ähm, ich habe als Kind herzlich gelacht über Paper Mario 1, aber wenn ich das heute spiele, ich habe es ja angedeutet, ich habe ja den ersten Teil jetzt auf der Video auch nochmal nachgeholt, ich lache immer noch. Und so wird es auch mit Colorsplash sein. Ich glaube, das mit dem Hütchenspiel, ich finde schon lustig, dass ein Tat überhaupt ein Hütchenspiel spielt, aber okay, ähm, zeigt einfach, wie unsympathisch der gute Mann ist. Ähm, <lacht> Spaß. Ähm, die, die, also, ich weiß nicht, das, das Genre, viele regen sich halt auf, über das Genre halt und das, ich frage mich, ob es das bei der Wii-Version eigentlich auch gab, diese Diskussion, weil die habe ich so nicht mitbekommen. Ich habe die wirklich erst mitbekommen, jetzt hier durch Colorsplash Back to the Roots RPG-Elemente Blablub bla
0: weiß nicht hey, du ja. ja du musst jetzt so sehen die Fans dulden ja immer so eine kleine Veränderung in einer Reihe weil sie ja. denken okay das ist vielleicht eine Ausnahme aber sobald dann jetzt dann eine zweite Veränderung kam wie bei Stickers da dann fangen natürlich an die Leute auf die Barrikaden zu gehen weil sie die Hoffnung verlieren dass dass überhaupt mal wieder ein klassisches Paper Mario kommen sollte laut deren Definition klassisches Paper dann Mario dann werdet
1: mal freier ja also ich denke zum Beispiel auch nicht <lacht> redet ja, mal freier ja und werdet mal im Kopf also löst euch von diesen Genre-Fesseln es ist egal in welchem Bereich ob das Musik im Film oder im Spiel ist da einmal zu sagen, das ist das Genre und weil es das nicht mehr ist, dass es ist nicht mehr zur Reihe gehören und so weiter, das ist doch Quatsch alles. Also, das ist für mich nicht relevant. Relevant ist für mich oder sind andere Dinge. Ich meine, klar, wenn wir Legend of Zelda auf einmal ein Jump and Run wird, hätte ich vielleicht auch was dagegen. Ja? Aber nichtsdestotrotz muss man auch erstmal dem Ganzen eine Chance geben und das sehe ich eben nicht. Ich meine, man gibt Colors vielleicht gefühlt keine Chance. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Was ich gesehen habe, was ihr erzählt, Ja, finde ich großartig. Und da jetzt erstmal den Oktober rankommen lassen. Und das ist eben das, was mich eigentlich eher ärgert, dass man das von vornherein abstempelt, weil es eben nicht das klassische... Ich lese auch irgendwas von... Es ist ein Spin-Off von Paper Mario. Da muss ich sagen, Jungs... Paper Mario ist ein Spin-Off von einem Franchise eigentlich, ja, wenn man es mal ganz ja. genau nimmt. Also das ist ja. ein bisschen weit gedehnt der Begriff dann Spin-Off von mir natürlich. Das ist mir auch bewusst mit den Augenzwinkern. Aber trotzdem ist es halt so, dass man sich von diesen Fesseln lösen muss. Und ich finde es gut, dass ähm, Nintendo mit Mario so rumexperimentieren kann in einer Reihe. Und wie gesagt, man muss diesen Weg halt mitgehen. Entweder man sagt, ich möchte das nicht, dann ist Paper Mario auch einfach nicht für dich. Oder man sagt, ich gehe diesen Weg mit, muss aber damit aber auch klarkommen, dass es vielleicht einen Teil in dieser Reihe gibt, der mir nicht gefallen wird. Ganz einfach.
0: Super. Erzählt dir. Ja. Ja. <lacht> so, haben wir jetzt noch irgendwas zu sagen oder wollen wir zum Ende kommen?
1: Ich möchte Paper Mario ist cool. Ja, Paper Mario okay. ist cool. Ich möchte, Mario ist cool. Ich, ich möchte nur sagen, ich glaube, Miyamoto hat doch mal gesagt, dass er keine Spiele mehr veröffentlichen will, wenn der Vorgänger oder wenn es zum Vorgänger nichts Neues gibt. Das hat er, glaube ich, zu FCO Mark gesagt. Sagt, oder so. Das sagt
0: er immer, ja. ja das nervt mich aber persönlich aber Das auch ist Ja, das ist sein. auch ja. was,
1: wo, wo man sich streiten kann, also wo ich auch nicht sage, ja, Miyamoto, ich klopfe dir auf die Schulter, nee, das sehe ich auch ein bisschen anders. Aber man muss halt auch da sagen, gehe ich diesen Weg mit? Na, also... Dann muss ich halt in Kauf nehmen, dass ich als FCU-Fan zum Beispiel eben auch kein klassisches FCU mehr kriegen werde, scheinbar. Ja, so wie bei Star Fox Zero, ja. ne, Hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben, ohne diese Veränderung. Ähm,
0: oder kein klassisches Super Mario 64 mehr.
1: Hat <lacht> ja, das glaube ich, also, das finde ich übrigens witzig, ja, weil äh, diese Jump'n'Run-Geschichte wird wahrscheinlich nie weggehen. Aber ja. man muss dann halt sagen, okay, ich gehe diesen Weg mit Nintendo, diesen eigenen Weg, oder äh, ich sage, ich gehe zu Sony und Microsoft, ohne die jetzt zu kritisieren zu wollen. Um <lacht> Gottes Willen, es sind alles tolle Konsolen. Außer die von Microsoft. Nein, Spaß. <lacht> es sind alles tolle Konsolen. Und, ähm, ähm, aber die gehen halt einen anderen Weg. Und wenn ich sage, mhm. ich möchte diesen Weg gehen, dann kaufe ich mir eben eines dieser beiden Konsolen. Und wenn ich sage, ich möchte, was, was ein rausfällt aus dem Rahmen, dann nehme, gehe ich halt zu Nintendo. Und so ist es auch mit of im Grunde. Und daran erkennt sich ja. auch. Und deswegen sind die Fans auch so gespalten. Das ist relativ simpel auch dann natürlich dann zu erklären. Es wird natürlich Spiele reingeben, die immer die Gemeinde spalten werden bei Nintendo, weil die eben diesen Weg mittlerweile leider gehen Oder Gott sei Dank gehen, je nachdem wie man es sieht.
0: So, ja. ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort, oder? Ja. Oder den jetzt hättest du auch noch was <lacht> sagen. <lacht> nee, <lacht> es wurde alles gesagt, was ich hätte sagen. Wollen. Okay, alles klar. So Leute, jetzt liegt's an euch. Jetzt könnt ihr in unserem Kommentarbereich eure Meinung schreiben zu dieser Frage, ob das klassische Paper Mario noch gerettet wird oder ob... Ihr könnt es ja wie bei uns anders definieren und so weiter mit eurer Antwort. Ich halte mich raus
1: <lacht>
0: Dick hält sich raus. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf YouTube einen Daumen hoch. Ihr könnt uns auf iTunes abonnieren. Ihr könnt gut, ihr könnt auch ruhig einen Kommentar schreiben. Hey Leute, das war super. Oder Dennis, das war falsch bei der Story von Pepper May fürs N64. <lacht> also ihr könnt alles schreiben, was ihr wollt. Ansonsten, ja, ich würde sagen, das war es dann mit dem 98. Towercast. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder beim 99. Towercast und dann werden wir schauen, welches Thema wir als nächstes behandeln. Ihr könnt natürlich auch Themenvorschläge machen. So ist es ja auch nicht. Alles klar, Leute. Also, wir sagen jetzt gemeinsam Tschüss. 3, 2, 1, Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss.